0: Du lytter til en oplæst historie fra Magasinet Friskolen. Du lytter til artiklen Du er fredet, så længe du er som os, skrevet af Per Ølholm for Magasinet Friskolen. Oplæst af Per Ølholm. Politikers kritik af muslimske friskoler og skrapper tilsynsregler bunder langt dybere end konkret skolepolitik. I virkeligheden er det grundloven og vores højt besunkne åndsfrihed og tillidsbaserede samfund, som er under pres, lyder det fra en forsker. Og her kommer historien. En historie drejer ofte rundt og lander et nyt sted, jo dybere du dykker ned i den. Så er det også gået med denne her historie, og jeg vil prøve at folde den ud her. Fra en helt konkret tilsynssag til et emne, der svinger sig helt op i højderne om vores måder at være samfund på. Jeg håber, du hænger på. Der er både friske ministerudtalelser, anonyme kilder, lidt rygter og et fascinerende møde med elever og ledere fra de muslimske friskoler. En dag landede et brev på mit skrivebord. En international muslimsk friskole havde videresendt en skrivelse, de havde modtaget fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i daglig tale, kaldet Stuk. Kære bestyrelsesformand og skoleleder, Stuk orienterer om, at din skole er faldet ud i screeningen og udtages til nærmere undersøgelse i styrelsens indikatorbaserede tilsyn med frihed- og folkestyrkravet. Skolen anmodes om at indsende en redegørelse. På baggrund af denne redegørelse vil styrelsen træffe endelig beslutning om, hvorvidt skolen skal udtages til tilsyn. Bredet lå et par dage og modnede på mit skrivebord, mens jeg blev mere og mere forundret, og samtidig fik styr på lovgivningen. I 2016 startede et politisk arbejde, hvor stort set alle partier i Folketinget, undtagen Enhedslisten og Alternativet, blev enige om at stramme kontrollen med de godt 25 muslimske friskoler, der driver skoler i Danmark. Allerede her er det nok vigtigt at nuancere sprogbrugen. En muslimsk friskole i medie- og politikerlingo er en fuldstændig legitim friskole, som har en overvægt af tosprogede elever. Eleverne taler dansk, de undervises på dansk, og eleverne skal efter ni års skolegang kunne det samme som en folkeskoleelev på samme alder. Nå, tilbage til brevet. Den skole, som styrelsen indkalder, har ikke blot overtrådt nogle regler. De er blot så heldige, at de gennem de seneste to år har haft over 50% ikke vestlige elever, og ifølge de nye retningslinjer fra politikerne stiller det skolen i en potentiel risiko for ikke at kunne leve op til frihed og folkestyrekravet, som der står. Det kaldes et indikatorbaseret tilsyn. Samme brev lander hos skoler, der har over 30% elever fra ghettoområder og skoler, som modtager over 20.000 kroner i donationer. Jeg er alle lidt forundret og ringer forskellige mennesker op for at blive klogere. Er det bare mig, eller æmmer det lidt af diskrimination? Alt det vi i taler hylder hinanden for ikke at udøve. Alle er lige for loven, og vi forskelsbehandler ikke på baggrund af køn, race og etnicitet. Citat. For mig er det en forlængelse af en tendens, som har været undervejs i nogle år. De muslimske friskoler skal ned med nakken, fordi de ikke ligner os. Den nuværende regering er i sæt udfordret, da deres verdensbillede handler om, at vi som befolkning skal være en homogen enhed, der har samme værdier. Kun skal vi ej have samme værdier. Citatet kommer fra Thorstein Balle, seniorforsker på Center for Grundvis Forskning, som jeg fanger på telefonen i min søgen efter argumenter om denne nye form for tilsyn. Citat Det er en gørelse af en hel befolkningsgruppe, uden noget konkret grundlag. Og det modarbejder den åndsfrihed, som vi i over 150 år har bygget vores land op omkring, fortsætter Thorstein. Han argumenterer sig igennem åndsfrihedens historie, hvor datidens politikere forstod, at freden afhænger af, hvordan vi behandler vores mindretal, som da vi i Danmark efter 2. verdenskrig fortsatte med at give tilskud til de danske skoler i Slesvig, selvom politikerne godt vidste, at nazismen hos nogle skoleledere havde haft lidt rigelig medvind. Citat Det er den tankegang, som har skabt et samfund med udpræget tillid til hinanden. Vi accepterer folk med underlige værdier eller leveformer, så længe de overholder loven. Det er med til at give os tryghed i vores egne, måske mere afdæmpede liv, siger Thorstein Balle. Enhedslisten stemte ikke for stramningerne af friskoleloven tilbage i 2016. De kunne ikke finde en reelle begrundelse, hvorfor der var et behov for at stramme hele sektoren, i stedet for at bruge den eksisterende lov til at ramme de skoler, som kørte fri ud. Citat Det var som om, man stillede spørgsmål ved, om de frie skoler overhovedet var med til at være demokratisk dannende, sagde siger undervisningsordfører Jakob Sølhøj fra Enhedslisten. Jeg fanger Ellen Tran Nørby fra Venstre for at få hende til at begrunde, hvorfor det er nødvendigt med en skraberlov. lov. Hun sad som undervisningsminister fra 2015 til 2016. Citat. Du kan ikke bygge et tilsyn, der bygger på mavefornemmelser hos de konsulenter, som kommer ud på tilsyn. Det var vigtigt for mig, at det blev gennemsigtigt, så skolerne kunne se, hvad der blev set på og målt på, siger hun, og giver sit svar på om det skærpede tilsyn ikke er konstrueret til direkte at ramme muslimske friskoler. Citat. Det er en konsekvens, og det var vi opmærksomme på, da vi lavede loven. Men loven siger ikke, at man bare skal lukke alle muslimske friskoler. Det var det, som Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti ville. Det er stadig muligt at oprette en skole på et kristen, muslimsk eller andet værdigrundlag, så længe den demokratisk står mål med det samfund, man er en del af. Citat slut. Jeg er fyr flamme, og forfatteren striber spørgsmål til undervisningsministeren. Det er da interessant, hvorfor specielt socialdemokraterne har det så anstrengt med friskoler og privatskoler, og i særdeleshed de muslimske. Og hvad vil de stille op, nu hvor de er i regering? Mens vi venter på svar for Pernille rosenkrantz -Teil, tager vi en tur omkring de mennesker, som skal leve med tilsynet og mistænkeliggørelsen. Efter tre år som redaktør har jeg været forbi flere af vores medlemsskoler i friskolerne. Og jeg har også besøgt den internationale skole fra indledningen, som pludselig skulle forsvare sig, uden at have begået en forbrydelse. Det var en stor oplevelse, at interviewe elever, lærere og være med i undervisningen. Ja, de var nok lidt mere fokuseret på matematik og engelsk, end den gængse fri eller folkeskole. Og en stor procentdel af skolens elever havner der også på højere og videregående uddannelser. Men de var helt almindelige unge. Egentlig sjovt at være nødt til at skrive det. De var nysgerrige, de gav hånd på drengene og pigerne. De talte dansk med krydderdufte af somalisk og tyrkisk, og udfordrede mig til basketball i pausen. Senere på foråret var jeg på en anden muslimsk friskole med irakiske rødder. Her var jeg sammen med de unge i 48 timer på skolen, og tog senere to unge mænd og to unge kvinder med til folkemødet på Bornholm. De unge fortalte om deres drømme, om deres familie om kærester, om følelsen af at bo i Danmark, uden at blive set på som dansker. Citat. Vi læser nyheder, Per. Prøv du at blive sat i bås hver eneste dag og blive spyttet efter, når du går i byen, så vil du nok også støtte dig til nogen, som er som dig, sagde en af de unge kvinder til mig, da jeg kritiserede hende for at sige, danskerne siger. Sammen med de unge på skolen bliver det tydeligt for mig, at de er usikre på, hvordan de skal leve deres liv med et ben i hvert lejr. De er opdraget til at respektere deres forældre og de ældre, men de kan også godt se, at situationen danske unge lever et helt andet liv og har andre muligheder med deres familienetværk, blå øjne og punktum, 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 søn efternavne. Citat Jeg var i folkeskolen. Der var ingen af de danske elever, der talte med mig, og mine forældre var bange for, at jeg ikke fik en ordentlig uddannelse. Ja, måske er jeg her sammen med mange, der ligner mig, til gengæld får jeg en uddannelse, så jeg kan få et godt job, sagde en 8. klasse til mig. Henrik Sørensen er skoleleder for Selam Privatskole, der ligger uden for Aarhus. Hans skole røg i tilsyn efter TV2's dokumentar Moskéerne bag sløret i 2016. I slutningen af den sidste udsendelse bliver skolens navn nævnt af Ahmed Akari den samme Akadi, der i 2013 undskyldte for sin rolle i krisen om Jyllandspostens Muhammed-tegninger. Akkadi beretter om episoder 15 år tidligere under en anden leder end Henrik Sørensen. Citat fra Henrik Sørensen Vi bliver anklaget for at fostre antidemokrater, og i sammensætning kræves vi lukket uden savlige argumenter. Vi kan kun tolke det som, at vores forbrydelse er, at vi er muslimer, siger Henrik Sørensen og fortsætter. Det er politisk forskelsbehandling, som heldigvis har et boldværk i konsulenterne for styrelsen, som tjekker os igennem og senere frikender os. Jeg spørger i styrelsen i Stuk, hvordan de oplever perioden 2016-2019 til og får svaret. I forhold til dit spørgsmål om styrelsens evne til at udøve princip, kan vi opløse, at styrelsen er en selvstændig myndighed, der træffer afgørelser i tilsynssager efter lovgivningen og uafhængigt af det politiske niveau. Citat slut. Ja, her når vi så i denne historie frem til rygtebørsen, som beretter om en styrelse, der på dette tidspunkt er håbløst underbemandet og bliver presset benhårdt af politikerne for at undersøge de muslimske friskoler fra sokkel til tavrykning. I embedsværket går man ikke offentligt ud med den slags kritik. Til dette tema har vi lavet en spørgeskemaundersøgelse, som er sendt ud til alle medlemsskoler i friskolerne, der har været under tilsyn fra 2016 til 2019. Og vi har ligeledes interviewet flere af dem. Mange ønsker ikke at stå frem, fordi de er bange for at vække medierne igen. Men med en mund, altså 100 siger de, at styrelsens konsulenter har udført færre og professionelt arbejde. Flere føler sig hjulpet til at stå styrket som skole efter tilsynet. Medierne og politikerne, får derimod ingen ros. I journalistikken opererer vi med en stribe nyhedskriterier, som vi vælger historier efter. Sensation, fascination, aktualitet, identifikation, konflikt, med flere. Jo flere kriterier vi kan aktivere i en historie, jo bedre performer historien ude hos læserne. En søgning i tre års overskrifter viser, at de muslimske friskoler hurtigt får fuld gas på fascinationshåndtaget. tærre radikalisering, flerkonerig, stening, middelalderligt kvindesyn. Forstår formiddagsavisen BT, der må have en fortløbende agtindsigt liggende hos styrelsen. Når skolerne svarer konsulenterne på deres spørgsmål, er detaljerne på forsiden dagen efter med ofte svulstige kommentarer fra politikerne. Ifølge flere af mine kilder mangler politikerne fuldstændig respekt for styrelsens langsomme og grundige afdækning, der i flere tilfælde frikender skolerne eller hjælper dem på ret kurs, så børnene kan fortsætte med at gå i skole. Citat. Tilsynet fungerer efter hensigten, og det er nødvendigt, når du modtager penge fra fællesskabets kasse. Men det er urimeligt, at det skal tage så lang tid at påvirke sig politikerne. Det er et umenneskeligt pres, lyder det fra Henrik Sørensen fra Selam Privatskole som først føler, at han er sig selv igen efter et halvt år efter afgørelsen fra Stuk. En oplevelse, han deler med flere af de skoleledere, jeg har interviewet. Citat. Det er hele din faglighed, der bliver udstillet. Og da det handler om forældre og børn i krise, så kan du aldrig offentligt fortælle om sagens fulde omfang, fortæller Christina Holt fra skolen.com, der var 18 måneder under tilsyn undervisningsminister Pernille Rosengræns-Teil fra Socialdemokratiet er vendt tilbage med svar på mine spørgsmål. Men inden jeg udløser spændingen, vil jeg flashe min tvivl, for jeg ved, at hendes svar vil få mig til at spekulere på, om jeg i virkeligheden bare er naiv, at jeg er blevet forført af smilende muslimske indvandrere og deres charmerende børn. Jeg anerkender, at der var, og sikkert er, brødende kar i kurven, økonomiske svindlere og rodehoveder, og de skal straffes eller lukkes, men det duer ikke min bedste overbevisning at dømme majoriteten på forhånd for noget, nogle få har ødelagt. Citat Hvad tror du, der er det næste, hvis vi skal følge regeringens mantra om, at alle individer i Danmark skal dele værdier, spørger Thorstein Balle retorisk og svarer selv. Vi kan da starte med de kristne friskoler. De deler heller ikke værdier med os andre, denne stramning med whistleblower og indikatortilsyn er endnu et skridt i retningen af aflivningen af åndsfriheden og forældrenes ret til at vælge frit, hvad de mener er den rigtige undervisning for deres barn. I mailen til undervisningsminister Pernille rosenkrantz stiller jeg følgende spørgsmål. Tilsynet med de frie skoler er løbende blevet justeret med lovændringer de seneste tre år. Har de i din optik fundet sit leje nu, eller er det behov for yderligere stramninger? Til det svarer ministeren, der fortsat behov for at skærpe tilsynet. Regeringen vil derfor tage yderligere initiativer, der kan sikre et bedre tilsyn med fri- og privatskolerne. Nyt spørgsmål. Det indikatorbaserede tilsyn udtager skoler med en bestemt befolkningsgruppe til tilsyn. Kritikerne kalder det problematisk at lave regler, som kun rammer en bestemt befolkningsgruppe og i praksis en bestemt religion. Hvordan forholder du dig til det? Til det her spørgsmål er der ikke noget svar. Hvordan afhjælper dette nye tilsyn dannelsen af parallelsomfund? Bidrager det ikke nærmere til en mistænkelig gørelse af alle muslimske friskoler, når de automatisk hver år optræder på tilsynslister i stuk, som medierne refererer fra, uden at have overtrådt loven? Til det her spørgsmål er der heller ikke noget svar. Spørgsmål nummer 3. Der er gået to og et halvt år siden du, Mette Frederiksen, og andre ledende S-politikere, krævede alle muslimske friskoler lukket. Hvorfor er du i dag på, hvor er du i dag på dette område? Er det stadig et mål? Så det svarer ministeren. Socialdemokratiet mener fortsat, at muslimske friskoler, der hæmmer integrationen, skal lukkes. I Danmark går vi i skole sammen på tværs af sociale og kulturelle lag, taler samme sprog og deler en række fælles værdier. Folkeskolen er en af de vigtigste veje til god integration, og den udgør fundamentet for et stærkt og velfungerende samfund. Derfor er regeringen meget bekymret over den stigende opsplitning, vi ser i vores skolesystem. Det sidste spørgsmål. Svenske socialdemokrater diskuterer i øjeblikket at forbyde alle skoler med religiøst værdigrundlag. Hvad tænker du om det? Citat. I Danmark, som i Sverige, er det en central værdi, at religion må vige fra hensynet til det enkelte individ, det enkelte barn, og det gælder efter min mening i særdeleshed i uddannelsessektoren. Socialdemokratiet ønsker at opgøre med fri- og privatskoler, der drives på et grundlag, som strider med danske værdier og hæmmer integrationen, så alle børn vokser op med lige muligheder, og dermed får det bedste afsat for en god fremtid i Danmark. Vi har et klart politisk ønske om at gøre op med fri og privatskoler, der skader integrationen. Og det har vi tænkt os at forfølge. Citat slut. Det var slutningen på artiklen. Tak fordi du lyttede med.